0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 13. März 2020. Förch wächst weiter. Der Händler verbucht mit 474 Millionen Euro einen neuen Rekordumsatz. Konzerngeschäftsführer Gerhard Heilemann verfolgt derweil weiter eine zweigleisige Strategie. Neuenstadt am Kocher. Um 8 Prozent auf 474 Millionen Euro ist die Handelsgruppe Förch im vergangenen Jahr beim Umsatz gewachsen, erneut ein Rekord. Obwohl es in der zweiten Jahreshälfte Einbrüche in nahezu allen Bereichen der deutschen Wirtschaft gab, hat Förch die Ziellinie mit einem soliden Wachstum überschritten, bilanziert Konzerngeschäftsführer Gerhard Heilemann. Solide bedeutet für ihn konkret, das aktuelle Plus liegt im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Auch für das laufende Jahr ist Heilemann optimistisch. Aktuell gäbe es keine negativen Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise. Auch nicht in unseren mehr als 50 Ländervertretungen inklusive Italien. Einzig eine stärkere Nachfrage nach Atemmasken würde verzeichnet. Im vergangenen Jahr hat der Konzerngeschäftsführer die Doppelstrategie weiterverfolgt. Einerseits wurde die Zahl der Verkaufsfilialen um 4 auf 35 ausgebaut. Vor allem in Norddeutschland ist der Konzern nun breiter aufgestellt. Generell sieht Heilemann im Außendienst einen wichtigen Anker des Unternehmens. Deshalb soll deren Zahl in den kommenden Monaten um 6 Prozent steigen. Aktuell sind gut 2000 der 3370 Beschäftigten im Außendienst unterwegs. Andererseits wurde der Bereich E-Commerce weiter gestärkt. Immerhin ist das Segment weiterhin ein Umsatztreiber mit Wachstumsraten von 50 Prozent pro Jahr. Heilemann stärkt deshalb diesen Bereich weiter. In diesem Jahr wird eine zusätzliche App gelauncht, zusätzlich sind weitere digitale Ansätze vor der Realisierung, unter anderem einen 3D-Planer für ein Regalsystem und einen Warenscanner für eine Art Selbstbedienungsfiliale in Containern auf Großbaustellen. Förch wurde 1963 als Direktvertriebsunternehmen von Theo Förch in einer Scheune gegründet. Heute ist die Gruppe einer der führenden Ausrüster von Industrie und Handwerk mit einem Programm von mehr als 100.000 Produkten. Stühlerücken bei EBM Papst und Schweizer Elektronik. Die Menschen der Woche, Johannes Pfeffer und weitere Persönlichkeiten, stehen vor neuen Herausforderungen. Mulfingen. Johannes Pfeffer rückt ab April in die Gruppenführung des Luft- und Antriebsspezialisten EBM Papst auf. Wer übernimmt dann seinen Posten bei der Tochtergesellschaft in St. Georgen? Bei uns auf econo.de erfahren Sie mehr über die Personen der Woche, unter anderem bei Schweizer Elektronik, Siegler, EnBW, Seifert Logistik, Burda und viel mehr. Herma, zufrieden, aber nicht glücklich. Der Spezialist für Haftmaterial und Maschinen legt im vergangenen Jahr beim Umsatz leicht zu. Für das Laufende spricht das Geschäftsführer-Duo eine sehr sportliche Vorgabe aus. Filderstadt. Um rund ein Prozent ist die Hermagruppe im vergangenen Jahr gewachsen, konkret von 361,3 Millionen auf 364,4 Millionen Euro. Wir liegen mit dem kleinen Plus immer noch deutlich über dem allgemeinen Wirtschaftswachstum in Deutschland, aber glücklich sind wir mit dem Verlauf des vergangenen Jahres in Summe nicht, resümieren die beiden Geschäftsführer Sven Schneller und Thomas Baumgartner. In den einzelnen Sparten ist die Entwicklung dabei höchst unterschiedlich. Der Geschäftsbereich Haftmaterial legte um 4 auf 223,7 Millionen Euro zu. Baumgärtner, in diesem Geschäftsbereich konnten wir über die vergangenen Jahre hinweg sehr viel stärker wachsen als der Markt und Marktanteile gewinnen. Das war auch 2019 wieder so. Der Bereich Etiketten erreichte beinahe eine Punktlandung. Nach 84,5 Millionen Euro im Jahr 2018 landete der Umsatz im vergangenen Jahr bei 84,7 Millionen. Allerdings musste Hermer in dieser Sparte Rückgänge beim Ergebnis hinnehmen, da Sparmaßnahmen in der Automobil- und Chemiebranche gegriffen hätten. Hart traf es hingegen den Bereich Maschinenbau. Hier sinkt der Umsatz um 10,1 Prozent auf 52,2 Millionen Euro. Hier traf die Gruppe die allgemeine Zurückhaltung im Maschinenbau. Vor diesem Hintergrund ist auch das gesunkene Ergebnis erklärbar, das die beiden Geschäftsführer aber nicht näher ausführten. Zudem gibt es eine zweite Erklärung für das Minus. Die ersten Abschreibungen für das große Investitionsvorhaben mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro wurden fällig. Das ficht Schneller und Baumgärtner aber nicht an. Schließlich habe man nun die modernste Fertigung für alle drei Geschäftsbereiche an einem Standort konzentriert. Das ist in dieser Form in unserer Branche wahrscheinlich einzigartig. Die sich daraus ergebenden Potenziale gilt es jetzt eben zu nutzen. Auch deshalb rufen die beiden Geschäftsführer für das laufende Jahr ein plus von 5 als Ziel aus. Ob schon das Duo einräumt, das sei angesichts von Corona und all den anderen Krisen in der Welt sehr sportlich. Fondium landet hart in der Realität die Eisengießerei leidet unter massiven Umsatzeinbrüchen und muss sich neu erfinden. Ein erstes Produkt steht bereits fest. Singen Ende 2018 war die Welt noch in Ordnung. Mit Fondium entsteht ein agiler, inhabergeführter Automobilzulieferer mit einem klaren Branchenfokus, erklärte damals der frisch gekürte Geschäftsführer Achim Schneider. Er hatte zusammen mit Arndt Potthoff und Matthias Blumentrat die Betriebe in Singen und Mettmann von der schweizerischen Geschäftsführung übernommen. Der Konzern hatte sich damals neu aufgestellt. Heute würde Schneider die Aussage wohl anders formulieren. Laut einem Bericht des Südkurier brach der Umsatz im zweiten Halbjahr 2019 um 35 Prozent ein, neue Großaufträge seien nicht erteilt worden. Insgesamt sei die Fondium in die Verlustzone gerutscht und angesichts der Auftragslage wären aktuell auch keine schwarzen Zahlen in Sicht. In einem ersten Schritt seien bereits 180 von 220 Leiharbeitern abgebaut worden und die Verwaltung wurde auf Effizienz getrimmt. Allerdings scheint das als Maßnahme noch nicht auszureichen. Wir sind eine der teuersten Gießereien in Deutschland, wenn nicht sogar der Welt, bilanziert Schneider laut Bericht die aktuelle Lage. Wobei das keine neue Erkenntnis sein dürfte. Zumal die beiden Werke mit zusammen 1850 Beschäftigten in einem scharfen Wettbewerb mit Gießereien in anderen Teilen der Welt stehen. Aktuell verhandeln die Geschäftsführer deshalb mit dem Personalrat über Veränderungen in dem noch ein Jahr laufenden Tarifvertrag. Der Betriebsrat kotiert dabei die Bemühungen, die Gießerei breiter aufzustellen. Unter anderem plant man bei Fondium, künftig nicht allein Automobilteile zu gießen, sondern auch Pfannen und Töpfe. Und bereits im April soll ein Grill auf den Markt kommen. R. Stahl Großaktionär kündigt Rückzug an. Der institutionelle Anleger will sein Aktienpaket verkaufen, doch ist das überhaupt realistisch? Waldenbuch die Mitteilung ist nur fünf Zeilen lang, doch sie enthält einiges an Sprengkraft. Die RSBG will ihr Aktienpaket am Explosionsschutzspezialisten R. Stahl verkaufen. RSBG ist eine Tochter der RAG-Stiftung und besitzt aktuell 14,25 Prozent des schwäbischen Elektrotechnikers. Ebenfalls in der Mitteilung ist geklärt, wer die Aktien zu dem gebotenen Preis nicht kaufen wird: die Gründerfamilie. Die Familie Stahl hält heute noch mehr als die Hälfte der Anteile an dem Unternehmen. Außerhalb der Familie ist RSBG der größte Aktionär. Doch der Preis, zu dem die knapp eine Million Aktien nun auf den Markt gebracht werden, scheint utopisch. RSBG hat angekündigt, für die Papiere 35,10 Euro pro Stück zu erzielen. Bei den insgesamt 917.951 Aktien wäre das ein Paket mit einem Wert von 32,2 Millionen Euro. Doch der Markt gibt diesen Preis aktuell nicht her. Die R.Stahl-Aktie notierte zuletzt unter 25 Euro, Tendenz zuletzt weiter fallend. Vor einem Monat waren die Papiere noch ein Viertel mehr wert. Der Höchstkurs der vergangenen Jahre stammt vom Januar dieses Jahres. Damals lag der Kurs bei gut 33 Euro. Das Angebot der RSBG, die Aktien an die Familie Stahl zu verkaufen, ist jetzt ausgelaufen. Das Konsortium der Familienaktionäre hat dieses Angebot nicht angenommen, teilt das Unternehmen mit. Will die RSBG ihr Paket im nächsten halben Jahr loswerden, darf sie den Preis allerdings nicht unterbieten. Hoss-Gruppe trennt sich vom Textilgeschäft. Darum wird eine Tochterfirma nun an einen portugiesischen Spezialisten verkauft. Wangen. Die Hoss-Gruppe aus Wendlingen hat ihre Tochterfirma Melchior Textil aus Wangen verkauft. Neuer Eigentümer ist der portugiesische Textilveredler MGC. MGC, der langjährige Ausrüstungspartner der Melchior Textil, wurde im Jahr 2017 als Joint Venture des britischen Gewebeherstellers Carrington Textiles und dem portugiesischen Textilveredelungsbetrieb TMG gegründet. Zum Beginn des Jahres 2020 hat dieses Unternehmen die Geschäftsanteile an der Melchior Textil übernommen. Melchior ist ein Spezialist für Rohgewebe speziell für Arbeitskleidung. MGC veredelt in Portugal jährlich 18 Millionen Laufmeter Gewebe. Zusammengenommen mit Carringtons aktueller Produktionskapazität in Europa von 32 Millionen Metern entspricht dies einem Fertigungsvolumen von 50 Millionen Metern im Jahr. Die Hoss-Gruppe will sich künftig ganz auf die beiden übrigen Geschäftsfelder regenerative Energien und Immobilien fokussieren. Die Möglichkeiten dieser neuen Partnerschaft sind für Melchior Textil enorm, sagt Hoss-Geschäftsführer Dirk Otto. Norelem expandiert nach Österreich. Wichtiger Baustein bei der Internationalisierung auch in Richtung Südosteuropa. Mark -Gröningen. Der Normteilehersteller Norelem packt die Internationalisierung an. Vor kurzem hat das Unternehmen mit Stammsitz in Mark Landkreis Ludwigsburg eine Niederlassung in Österreich eröffnet. Dort bauen Niederlassungsleiter Boris Fischeribi und sein Team den Standort in Tummelzham auf. Tummelzham liegt mitten im Industrieland Oberösterreich, erläutert Fischeribi. Die gute Verkehrsanbindung ermöglicht es uns, schnell bei unseren Kunden vor Ort zu sein. Von Tummelzham aus werden vornehmlich Kunden aus Österreich, aber auch Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und nicht zuletzt Ungarn betreut. Viele österreichische Unternehmen fertigen in Ungarn, so Fischer -Riby. Für sie ergibt sich der Vorteil, länderübergreifend einen kompetenten Ansprechpartner zu haben. In Österreich ist Norelem unter anderem ein wichtiger Partner für die Automobil und Verpackungsindustrie sowie für die Automatisierung. Auch die Nischenchampions bauen auf uns, betont Fischeribel. Auf dem österreichischen Markt ist Kostenoptimierung aktuell ein großes Thema. Wir wollen unsere Kunden dabei bestmöglich unterstützen. Für Norelem ist es nicht das erste Auslandsbüro. Im Zuge der Internationalisierung hat das Unternehmen bereits Niederlassungen in der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Spanien, Mexiko, China, Polen und Österreich gegründet. Streb wächst durch Übernahme. Der Offenburger Elektro-Großhändler übernimmt eine kleine Firma aus Südbaden. offenburg March. Der Elektro-Großhändler Streb hat den südbadischen Spezialisten Trafo Schneider übernommen. Alle neuen Mitarbeiter des Unternehmens würden übernommen, heißt es in der Mitteilung. Trafo Schneider produziert und verkauft induktive Wickelgüter, also Transformatoren und Netzgeräte. Die bisherigen Inhaber Marlene und Peter Schneider hätten das Unternehmen aus Altersgründen verkauft. In Streb haben sie einen regionalen Nachfolger gefunden, der ein wichtiger Player nicht nur in der Region ist. Streb ist Teil der Brudergruppe, die mittlerweile 26 Standorte in vier Bundesländern hat. Insgesamt zählt der Konzern mittlerweile 900 Mitarbeiter und zählt damit zu den größten inhabergeführten Elektro-Großhändlern Deutschlands. Lab wächst gegen den Trend. Der Kabelbauer steigert seinen Umsatz, davon profitieren die Mitarbeiter sogar überproportional. Stuttgart der Kabelbauer Lapp hat seinen Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr um glatte 6 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro gesteigert. Angesichts anhaltender Spannungen im Welthandel und der Eintrübung der Konjunktur können wir auf das Erreichte sehr stolz sein, sagt Konzernchef Andreas Lapp. Das Geschäftsjahr endet bei Lapp mit dem September. Noch stärker als der Umsatz ist die Belegschaft gewachsen. Die Zahl der Mitarbeiter steigt um 9,5 Prozent auf 4.650 Beschäftigte. Abstriche machen musste Lapp hingegen beim Gewinn vor Steuern. Dieser liegt mit 48,3 Millionen Euro um fast 18 Prozent unter dem Vorjahreswert. Vor allem unsere Strategie, die digitale Transformation gemeinsam mit den Kunden voranzutreiben, trägt erste Früchte, sagt Lapp. Das zeigt uns, dass wir mit innovativen Lösungen auch in schwierigen Zeiten wachsen können. Die größten Zuwächse erzielte das Familienunternehmen mit Stammsitz in Stuttgart in Europa. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika, spielt Lapp aktuell drei Viertel seines Umsatzes aus. Aber auch in Amerika und Asien hat Lapp weiter zugelegt, wenngleich der Trend zum Ende des Geschäftsjahres etwas abflaute. Für das laufende Geschäftsjahr geht Lapp von einem schwierigen Geschäftsverlauf aus. Der Brexit und die aktuelle Corona-Krise sind weitere Bremsklötze in einer ohnehin schon verlangsamten Konjunktur. Ich bin aber optimistisch, dass die Talsohle bald erreicht ist, sagt Andreas Lapp. Roton ist nach Bretten gezogen. Der Stromtechniker ist pünktlich zum 20. Geburtstag umgezogen. Bretten. Der Elektrotechniker Roton Power Systems hat ein neues Zuhause. Pünktlich zum 20. Geburtstag ist die Firma in einen Neubau in Bretten gezogen. Hier habe man die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Roton ist ein bundesweit agierender Dienstleister für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV. Für uns war die positive Entwicklung des Unternehmens der ausschlaggebende Punkt für den Standortwechsel, sagt Geschäftsführer Achim Pleyer. Der wirtschaftliche Erfolg bedeutet für uns, dass wir ein größeres Gebäude benötigen. Das zweigeschossige Bürogebäude mit Lager- und Logistikflächen wurde so konzipiert, dass möglichst viel natürliches Licht hineinfällt und somit der Stromverbrauch reduziert werden kann. Eine leistungsstarke Photovoltaikanlage, deren erzeugte Energie auch für Ladestationen von Elektrofahrzeugen bereitgestellt wird, unterstreicht zusätzlich die klimafreundlichen Ambitionen des Unternehmens. HOMAG rechnet mit weiterem Abschwung. 2019 fiel die Bilanz schon gedämpft aus. Schopfloch. Der Maschinenbauer HOMAG hat seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr nicht bestätigen können. Mit 1,28 Milliarden Euro liegt der Konzernumsatz um anderthalb Prozent unter dem Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeiter liegt mit 6.569 ebenfalls leicht unterhalb des Vorjahres. Damals waren es noch 24 mehr. 2019 kam es zu einer ausgeprägten Marktberuhigung im Geschäft mit der Möbelindustrie, betont Konzernchef Pekka Paasivara. Insbesondere in Deutschland verringerte sich der Auftragseingang nach den hohen Investitionen der Vorjahre spürbar. In anderen Regionen bewegte sich die Nachfrage ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Bei HOMA geht man davon aus, dass die milde Nachfrage noch anhält. So lag der Auftragsbestand zum Jahresende mit 546 Millionen Euro um 10 Prozent unter dem Vorjahr. Leonard Weiß läuft heiß. Der schwäbische Baukonzern hat 2019 massiv zugelegt. Göppingen. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. So lautet die Bilanz beim schwäbischen Baukonzern für das Jahr 2019. Eine Bauleistung von rund 1,6 Milliarden Euro entspricht einem Zuwachs von etwa 16 Prozent. Zudem hat das Unternehmen 350 neue Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt aktuell mehr als 5.800 Menschen. 2020 könnte es sogar eng werden, denn die Auftragsbücher sind bereits jetzt gut gefüllt. Der Auftragsbestand zum Ende des Geschäftsjahres sichert für das gesamte laufende Jahr die Auslastung aller operativ tätigen Geschäftsbereiche, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Die Betriebsversammlung des Konzerns wurde wegen der Corona-Krise allerdings abgesagt. 2500 Menschen, also nahezu die halbe Belegschaft, hatte sich für den Termin in der Ulmer Messehalle angemeldet. Leonard Weiß ist einer der größten Komplettanbieter von Bauleistungen in Süddeutschland. Das Unternehmen hat zwei Hauptstandorte in Göppingen und Satteldorf sowie 24 Niederlassungen im Bundesgebiet. Auch im europäischen Ausland ist das Unternehmen vertreten, vorwiegend in Skandinavien und im Baltikum, aber auch in Polen, Rumänien, Tschechien und der Schweiz. IDS kauft AMW. Der Ettlinger Netztechniker stärkt seine Schaltschrankkompetenz. Ettlingen: Der nordbadische Elektrotechniker IDS hat die Firma Anlagenmontagen Werder AMW aus Brandenburg übernommen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. AMW sei ein etabliertes Anlagenbauunternehmen, das sich als Experte für die Planung, Neubau und Erweiterung von Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen eine ausgezeichnete Reputation am Markt erarbeitet habe. Nicht nur die Zukunft der AMW und ihrer Mitarbeiter ist damit gesichert, sondern wir bringen auch exzellente Projektierungs-, Errichtungs- und Servicekompetenz in die IDS ein, sagt AMW-Geschäftsführer Ronald Engelhardt. Und IDS-Geschäftsführer Harald Herrmann ergänzt, mit dem Team der AMW werden wir den Anforderungen unserer Kunden in Deutschland und im Ausland an weitreichenden Dienstleistungen rund um die Schaltanlagen noch besser gerecht. IDS wird die AMW als selbstständig agierendes Tochterunternehmen weiterführen. Ronald Engelhardt wird weiter Geschäftsführer sein und dabei von Frank Pieper von IDS unterstützt. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Badische Meditech bekommt schwäbischen Investor. Endoskophersteller will mit dem frischen Kapital seine Internationalisierung vorantreiben. Sechsau, Tübingen. Der Tübinger Finanzinvestor SAS, spezialisiert auf Beteiligungen in der Medizintechnik, beteiligt sich an der Blasejewski Meditech aus Sechsau, Landkreis Emmendingen. Meditech ist ein Hersteller von medizinischen Endoskopen. SAS beteiligt sich mit 24,9 Prozent an dem Unternehmen. Wie viel der Investor für die Anteile zahlt, ist nicht bekannt. Der Medizintechniker verspricht sich von der Minderheitsbeteiligung eine Internationalisierung vor allem im Vertrieb. Ich bin zufrieden, mit der SAS einen Investor gefunden zu haben, der unsere Branche aus erfolgreichen Beteiligungsprojekten kennt und technisches Fachwissen in der Medizintechnik mitbringt, sagt Reinhold Blasejewski. Wir werden mithilfe der SAS den Vertrieb stärken, die Internationalisierung vorantreiben und neue Endoskopieprodukte zur Marktreife bringen. Blasejewski hat das Unternehmen 1991 gegründet, heute zählt das Unternehmen rund 70 Mitarbeiter. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 13. März 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.